0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Freitag üblich, beginnen wir mit, auch mit Herrn Seibert. Allerdings beginnen wir mit dem Thema Nahost und danach dann die Fragerunde und dann machen wir die Termine, die öffentlichen Termine der Kanzlerin. Herr Seibert, bitteschön.
1: Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen sagen für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung, dass wir die Waffenruhe, die heute Nacht in Kraft getreten ist, begrüßen. Das ist eine gute Nachricht. Jetzt muss es darum gehen, dass diese Waffenruhe auch respektiert wird, dass sie Bestand hat. Auch der UN-Generalsekretär Guterres hat ja alle Seiten aufgerufen, sich an diese Vereinbarung zu halten Wichtig ist jetzt auch, dass die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen nun rasch weitergehen kann. Und schließlich sollte weiter an einem substanziellen politischen Dialog gearbeitet werden. Die Bundeskanzlerin hat sich dazu ja gestern auch im WDR-Europa-Forum geäußert. Denn nur eine politische Lösung in Form einer Zwei-Staaten-Lösung vermag die Ursachen der Auseinandersetzung zu beheben. Und dieses Ziel sollten alle weiter im Auge behalten. Dankeschön.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dann Fragen zum Nahen Osten, Herr Jung. Der US-Präsident hat ja gestern auch eine Rede dazu gehalten und hat ähm, sein Mitgefühl allen Familien ausgesprochen, israelischen wie palästinensischen, schließt sich die Bundesregierung dem an.
1: Das hatten wir ja hier auch in der Vergangenheit schon getan. Ich hatte gesagt, dass es nicht äh, Leben gibt, die mehr wert sind als andere leben und dass wir deswegen die Zahl der Toten auf beiden Seiten äh, und dass natürlich auch die Zahl der palästinensischen Zivilisten, die getötet wurden, äh, bedauern und beklagen. Und Sie sagten, Sie halten bei einer Zwei-Staaten-Lösung
2: fest. Wie soll das in irgendeiner Weise noch realistisch sein, angesichts der Siedlungspolitik
1: in der besetzten Westbank? Die Tatsache, dass das im Moment schwierig ist und dass wir gerade eine, eine gewaltsame Auseinandersetzung erst in dieser Nacht beendet haben, heißt ja nicht, dass man nicht das Ziel trotzdem weiter verfolgen muss. Denn die Überzeugung der Bundesregierung ist klar, die tiefer liegenden Ursachen dieses Konfliktes, der über lange Zeit jetzt nicht äh, gelöst werden konnte, müssen angegangen werden. Und unsere Überzeugung ist, äh, nachhaltiger Frieden, Stabilität, Sicherheit für Israelis wie Palästinenser äh, wird aus einer Zwei-Staaten-Lösung, aus einer verhandelten Lösung erwachsen. Herr Rinke.
3: Ja, kurze Nachfrage. Können Sie noch mal sagen, bitte nach den Gesprächen, die, die Kanzlerin, aber auch der Außenminister ja, in der Region geführt haben mit äh, sowohl Israelis als auch Pasistinensern, ob es irgendwelche Zusagen gab, zum Beispiel die Regierung ähm, im Falle eines Waffenstillstands oder was hat die israelische Regierung dazu gebracht, welcher Schritt äh, jetzt auf diese Waffenruhe zuzugehen?
1: Herr Riegel, Sie werden verstehen, dass ich jetzt nicht für die israelische Regierung sprechen kann und auch nicht über die Vereinbarungen, die äh, zwischen Israel und der Hamas geschlossen wurden und die zu dieser Waffenruhe geführt haben, sprechen kann. Äh, über die Gespräche, die der Außenminister, der ja äh, in Israel war, sowohl mit dem Premierminister in Israel als auch mit Herrn Abbas auf palästinensischer Seite gesprochen hat, darüber kann Ihnen sicher die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt berichten.
3: Entschuldigung, bevor Frau Sasse antwortet, noch mal nachfragen darf. Es ging ja darum, was die Bundesregierung angeboten hat. Also der amerikanische Präsident zum Beispiel hat militärische Hilfe angeboten bei den Abwehrsystemen, die die Israelis aufgebaut haben gegen Raketenbeschuss. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es von deutscher Seite auch eine irgendwie geartete Zusage an die Israelis gab.
1: Ja, Frau Sasse, ich würde sagen.
4: Vielleicht erst noch mal zur grundsätzlichen Einordnung. Sie haben sicher die... ähm Äußerungen des Bundesaußenministers zur Kenntnis genommen, sowohl heute Morgen anlässlich des der Sitzung des Ministertreffens in Hamburg des Europarates als auch gestern Abend und im Verlauf auch der gestrigen Reise des Außenministers. Er hat sich da sehr umfassend ähm, zu den Vermittlungsbemühungen geäußert, zu unseren Erwartungen ähm, und auch äh, zur Tatsache der humanitären Hilfe, zu der Herr Seibert ja auch schon ausgeführt hat. Vielleicht kann ich an der Stelle nur noch mal sagen, dass in den vergangenen Tagen und Wochen sehr viele sehr, sehr intensiv an einer Beruhigung der Lage gearbeitet haben. Die USA, die Vereinten Nationen und ihr Sondergesandter Staaten in der Region wie Ägypten, deren Rolle der Außenminister auch heute noch mal ausdrücklich gewürdigt hat und auch die Bundesregierung und die Europäische Union über den Inhalt der Gespräche, die wir da geführt haben, kann ich Ihnen an, an dieser Stelle keine Auskunft geben, weil es natürlich wie immer vertrauliche Gespräche waren. Sie können sich aber sicher sein, dass wir auf beide Seiten eingewirkt haben und Kontakte in jeder Form genutzt haben.
0: Die nächste Frage, Herr Eisch, Sie hatten mir eine geschickt, aber die ist leider gelöscht worden. Ähm, wollen, Sie mir
5: noch, wollen Sie die jetzt stellen? Die Waffenstillstand ist die sehr gut, aber die Blockade gegen Gaza seit 15 Jahren ist keine da. Wie, wie sieht es aus bei der Bundesregierung, die Diplomatie, die Bundesregierung, diese Blockade zu beenden?
4: Das bezieht sich ja unter anderem auf die ähm humanitäre Lage in Gaza, die weiterhin, wie wir alle wissen, sehr angespannt ist. Und äh, da haben wir in der vergangenen Woche bei allen Äußerungen, äh, auch der Außen-, Außenminister selber, sehr deutlich gemacht, dass wir in äh, umfassender Form uns weiterhin humanitär auch äh, für die äh, Menschen in Gaza engagieren und dort äh, in, in sehr beträchtlichem Umfang eben auch Hilfe leisten und das auch weiter tun werden.
0: Der Kollege Nils fragt auch an Frau Sasse in Berichten über den Aufenthalt von Herrn Maas tauchen lediglich Bekräftigungen der israelischen Vergeltungsschläge auf, nicht aber Bekundungen der Anteilnahme am Tod von etwa 230 Palästinensern, etwa gegenüber Präsident Abbas ein Versäumnis der Medien. Oder hat Herr Maas nichts dergleichen gesagt?
4: Da kann ich Sie nur noch einmal umfänglich auf alle Äußerungen des Außenministers von gestern verweisen.
6: Dann Herr Jessen. Herr Seibert oder auch Frau Sasse, wird es Wiederaufbauhilfen seitens Deutschland oder der EU für Gaza geben? Es ist ja doch eine Menge auch an materieller Zerstörung einfach.
4: Ich glaube, an dieser Stelle ist es noch zu früh, über derartige Themen zu sprechen. Wir haben deutlich gemacht, und darum ging es erstmal, dass wir diese Waffenruhe, die jetzt vereinbart wurde, sehr begrüßen. Jetzt gilt es, darauf aufzubauen, daran anzuknüpfen. Und was dann an konkreten Schritten und Maßnahmen weiter vereinbart wird, das wird, sich in den nächsten Tagen, wird man in den nächsten Tagen sehen.
6: Aber Sie sind intern sozusagen auf eine, sagen wir, Debatte darüber vorbereitet oder bereiten diese vor?
4: Ich kann Ihnen nur an dieser Stelle noch einmal sagen, das habe ich, habe ich ja gerade schon ausgeführt, dass die Bundesregierung sehr umfangreiche Hilfe leistet, im Moment humanitäre Hilfe. Ähm, Wir sind der größte Geber für für das Flüchtlingshilfswerk äh, für die Palästinenser. Während sich andere aus der Finanzierung zurückgezogen haben, haben wir unsere Finanzierung ausgeweitet. Das hat der Außenminister gestern auch noch mal deutlich gemacht. Wir halten das auch in Zukunft für notwendig, die Menschen in Gaza und die Palästinenser insgesamt zu unterstützen. Und wir werden auch daran festhalten. Wir hatten auch Anfang der Woche schon, zu Beginn der Woche noch mal deutlich gemacht, dass wir die Unterstützung der Bundesregierung äh, für die Zivilbevölkerung ähm, äh, weiter weiter fortführen werden. Und der Außenminister hatte dazu auch den konkreten Betrag von 40 Millionen genannt.
7: Herr Jung.
2: Der Kollege hat ja gerade schon die Blockade, die Militärblockade Gazas durch die Israelis angesprochen. Fordert die Bundesregierung denn die Aufhebung der israelischen Blockade des Gazastreifens?
1: Ja, ich, ich habe dafür jetzt nichts zu sagen.
4: Genau, wir haben zu dem Thema alles gesagt, was äh, zu sagen ist. Nämlich? Ich verweise Sie jetzt an dieser Stelle nur noch auf unsere Ausführungen, die äh, sehr umfassend waren.
2: Ich habe nicht verstanden, ob Sie die Aufhebung äh, der Militärblockade durch die Israelis fordern.
4: Herr Jung, was wir konkret mit Israelis besprechen, sind das sind vertrauliche Gespräche und deswegen kann ich Ihnen aus diesen Gesprächen selber nichts zitieren zur Blockade und den humanitären Folgen dieser Blockade habe ich äh, ausgeführt.
0: Herr So, pardon.
3: Ich wollte es nochmal versuchen mit der Frage nach militärischer Hilfe für Israel, weil es eben auch Teil des Angebots der Amerikaner an Israel war. Es wird ja immer wieder betont von deutschen Regierungsvertretern, dass man Israel auch praktisch helfen müsse, wenn es gewünscht wird. Es gab U-Boot-Lieferungen, es gab andere Hilfen an Israel. Deswegen hätte ich ganz gerne, Herr Salbert, doch nochmal versucht, von Ihnen eine Antwort zu bekommen, ob auch diese militärische Hilfe jetzt Teil der Gespräche
1: mit den Israelis ist. Ich bleibe bei dem, was Frau Sasse gerade gesagt hat, dass die Gespräche vertraulich sind. Sie wissen, dass wir grundsätzlich im Einzelfall äh, und im Lichte der jeweiligen Situation äh, die Frage von Rüstungsexporten beispielsweise prüfen. Sie wissen genauso, dass die deutsche Bundesregierung, und zwar nicht nur diese, sondern auch Vorgängerregierungen, eine ganz klare deutsche, besondere Verantwortung für Existenz und Sicherheit Israels ausgedrückt haben und dass sich diese Verantwortung, die wir da verspüren, auch immer wieder in militärischer Unterstützung oder Unterstützung des militärischen Sektors in Israel ausgedrückt
8: hat. Herr Jordans. Frau Sasse, der Minister hat gestern auf eine Frage, ob die israelischen Gegenstände in Gegenschläge in Gaza angemessen sein geantwortet. Wir sehen das, was Israel tut, als gedeckt vom Recht auf Selbstverteidigung. Welche Informationen hat der Minister Maas von Israel zu den Militärschlägen gegen zivile Infrastruktur, also Schulen, äh, Privatwohnungen und Medienhäuser erhalten?
4: Also zunächst einmal, Sie haben die Äußerungen des Ministers gestern gesehen. Denen kann ich natürlich an dieser Stelle nichts hinzufügen und zum Recht auf Selbstverteidigung Israels haben wir an dieser Stelle in den vergangenen Pressekonferenzen sehr umfangreich ausgeführt, auch Herr Seibert selber zu den Informationen. Deswegen kann ich auch dazu heute leider nichts weiteres beitragen.
8: Nachfrage, ähm, Frau Sasse, Sie haben am Mittwoch hier gesagt, dass sich die Bundesregierung selbstverständlich bemüht um Informationen in jeglicher Hinsicht. Und das betrifft auch die Lage in Gaza und den Angriff auf das Medienhaus. Können Sie denn sagen, ob der Minister im Besitz der notwendigen Informationen war, bevor er sein Urteil Zur Rechtmäßigkeit der Gegenschläge geäußert hat.
4: Dazu kann ich Ihnen keine Angaben machen.
8: Dann hatte ich Herr Jung nochmal.
2: Hat dann die Kanzlerin äh, Hinweise zu der Rechtmäßigkeit der Luftangriffe auf Gaza? Herr
1: Saber. Die Kanzlerin hat sich gestern äh, geäußert zum Selbstverteidigungsrecht Israels und den Äußerungen beim WDR Europaforum habe ich hier nichts hinzuzufügen.
0: Dann habe ich noch im weitesten Sinne zu diesem Thema eine Frage von Herrn Neels. Die pro-israelische Demonstration gestern war nicht pardon, es geht ans BMI, Herr Alter, deshalb. Die pro israelische Demonstration gestern war nicht begleitet von präventiven Zweifeln an der Einhaltung von Corona Regeln. Zwei eher pro palästinensische Demonstrationen morgen sind wegen genau solcher Bedenken präventiv verboten worden. Wie erklärt sich das unterschiedliche Vorgehen?
5: Ich kann dieses unterschiedliche Vorgehen nicht erklären oder kommentieren, weil das Entscheidungen der zuständigen Versammlungsbehörden sind. Und das Versammlungsrecht liegt in der Kompetenz der Bundesländer. Und wenn sich die Sachverhalte aus Sicht der Behörden unterschiedlich dargestellt haben, dann kann es auch unterschiedliche Entscheidungen geben. Ich bitte also, diese Frage an die jeweilige Versammlungsbehörde zu richten.
0: Weitere Fragen zum Thema Nahost? Herr Jessen. Frau Sasse, Sie hatten eben
6: kurz angemerkt, dass andere sich zurückgezogen haben aus der humanitären Hilfe. Das betrifft ja auch die UNRWA. Erwarten Sie, fordern Sie oder haben Sie Hinweise darauf, dass die USA wieder in die Finanzierung einsteigen werden? Unter der Trump-Administration waren da ja alle Mittel gestrichen worden.
4: Das ist eine Frage, Herr Jessen, über die ich an dieser Stelle nicht spekulieren kann und möchte. Das ist natürlich eine Entscheidung der amerikanischen Regierung selber, die wir an dieser Stelle, über die wir weder spekulieren können noch die wir in irgendeiner Form kommentieren würden. Zu unserer eigenen Haltung mit Blick auf UNVRA habe ich alles ausgeführt, was es im Moment auszuführen gibt.
6: Ja, Deswegen ja die Frage, es, hat ja, es ist ja möglich, dass in so einem solchen relativ engen Kontakt dann doch auch dieses Thema zum Beispiel zwischen Deutschland und Vertretern der US-Administration beredet wird. Darüber, äh, Sie lachen so, dass, dass ja, ich, denke es, äh, dass ich denke, es ist nicht, es ist nicht fernliegend. Äh,
4: wenn das ist eine Interpretation, die Sie jetzt hier ziehen. Ich kann Ihnen, ich lache deswegen oder ich lächle deswegen, weil, weil ich jetzt schon mehrmals deutlich gemacht habe, dass wir aus vertraulichen Gesprächen des Außenministers natürlich nicht berichten. Und das gilt auch für Gespräche mit seinem Kollegen aus den USA, mit dem wir auch weiterhin, und das habe ich auch deutlich gemacht, in einem sehr vertrauensvollen, engen Austausch stehen, ebenso wie mit den Partnern der Region.
0: Kollege Bufa, ZDF, fragt, es gibt immer wieder Berichte, dass UN-Gelder in Gaza missbraucht werden, etwa um den Tunnelbau der Hamas zu finanzieren. Welche Schritte kann die Bundesregierung unternehmen, um Missbrauch von Aufbauhilfe zu verhindern?
4: Also auch zu diesem Punkt haben wir in der Vergangenheit hier an dieser Stelle uns schon mehrfach geäußert. Wir wir kennen diese Vorwürfe, wir nehmen sie sehr, sehr ernst und Auch unseren Informationen nach beschäftigt UNRWA keine Hamas-Mitglieder, gleicht Mitarbeiterlisten in regelmäßigen Abständen mit Sanktionslisten ab. Zudem werden diese Mitarbeiterlisten beispielsweise jährlich den Aufnahmeländern und Israel zur Überprüfung bereitgestellt, wenn sich in solchen Situationen Hinweise darauf ergeben, dass äh, Hamas-Mitglieder äh, bei UNRWA beschäftigt sind, werden sie äh, entlassen. Und im Übrigen gilt äh, in Bewerbungsverfahren auch, ähm, dass äh, unrwa personal äh, gründlich ähm, geprüft wird. Außerdem ist das Personal äh, verpflichtet, Verstöße gegen das Neutralitätsgebot ähm, zu melden. Es gelten sehr, sehr strenge Disziplinarverfahren bis hin zur Kündigung.
2: Herr Jung. Der Direktor von UNRWA in Gaza ist ja ein Deutscher, Matthias Schmale. Gab es mit dem von Regierungsseite in den letzten Tagen oder in den letzten zwölf Tagen seit, dem, äh, seit der Eskalation äh, Kontakt? Herr
1: Seibert, Frau Sasse.
4: Da müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen.
1: Herr Seibert? Da habe ich keine Informationen. Und noch die letzte Frage zu
0: dem Thema von Herrn Niels. Gibt es seitens des BMVG oder AA? Dann. Würde ich vielleicht bitten, dass A.A. antwortet zuerst: Anhaltspunkte für den Einsatz von gemeinsam entwickelten deutsch-israelischen Drohnen im
4: Gazastreifen. Aktuell liegen mir hierzu keine Erkenntnisse vor. Falls wir äh, noch was dazu zu berichten haben, würden wir das an dieser Stelle tun.
0: Und noch die Frage ans BMVG: Eber lange wechseln, aber Erkenntnisse oder keine Erkenntnisse? Keine Erkenntnisse, dann wechseln wir jetzt nicht. Ich verspreche das. BMVG sagt es keine Erkenntnisse dazu. Dann verlassen wir dieses Thema und kommen erst einmal noch einmal zu den öffentlichen Terminen der Kanzlerin. Herr Seibert.
1: Ja, gerne. Es geht los am Montag, den 24. Mai. Am Montag und am Dienstag wird die Bundeskanzlerin an einer Sondersitzung des Europäischen Sondertagungs-Europäischen Rates in Brüssel teilnehmen. Der Gipfel beginnt Montagabend, 19 Uhr, damit, dass die Staats- und Regierungschefs, wie üblich, mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli, zusammentreffen. Im Anschluss dann ein Arbeitsessen des Europäischen Rates. Am Dienstag dann zwei Arbeitssitzungen und ein Arbeitsessen. Themen auf der Tagesordnung vom Präsidenten des Rates, Charles Michel, vorgesehen, sind der Klimawandel, die Beziehungen zu Russland, Natürlich die Bekämpfung der Corona-Pandemie und vermutlich voraussichtlich auch die Lage im Nahen Osten sowie die Beziehungen zu Großbritannien. Am Mittwoch leitet die Kanzlerin wie gewohnt um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Am Mittwoch ebenso wird sie dann ihre digitale Bürgerdialogreihe fortsetzen. Sie wissen, seit November letzten Jahres gab es dazu sieben verschiedene Termine mit den unterschiedlichsten. Ähm, Gesprächspartnern, da gab es Auszubildende, Pflegebedürftige und Pfleger, Polizisten, Polizistinnen, Studierende, äh, Eltern von Kindern im Kita- und Schulalter, Mitarbeitende bei Hilfs- und Krisentelefonen und Kunst- und Kulturschaffende. Diesmal wird die Bundeskanzlerin von 16 bis 17.30 Uhr mit ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern sprechen versuchen, Einblick in ihre Arbeit, gerade auch unter den Bedingungen der Pandemie, zu bekommen. Wie immer ist es so, dass diese Dialogteilnehmerinnen, nicht von uns, sondern von Kooperationspartnern, ich sage jetzt mal Caritas, Diakonie, Tafel und so weiter, ausgesucht wurden. Sie stellen stellvertretend für die 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich Tag für Tag für unsere Gesellschaft, Gemeinschaft Engagieren und damit einen ganz wesentlichen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt leisten. Das Ganze wird wieder live auf bundesregierung.de im Stream zu verfolgen sein. Am Donnerstag um 12.30 Uhr die digitale Eröffnungsfeier des ersten deutsch-norwegischen Interconnectors Nordlink mit der Bundeskanzlerin und auf norwegischer Seite der Ministerpräsidentin Erna Sulberg. Nordlink ist eine Stromleitung, die die Stromnetze beider Länder verbindet und den Austausch von Strom ermöglicht. Das wird äh, zunächst einmal Reden geben und dann äh, die symbolische Inbetriebnahme dieses Interconnectors. Nordlink kann zur Versorgungssicherheit in beiden Ländern beitragen. Wenn hier in Deutschland eine Zeit geringerer Stromerzeugung ist, dann kann man zur Deckung der Stromnachfrage norwegischen Strom aus Wasserkraft beziehen und umgekehrt verschafft NordLink Norwegen die Möglichkeit, bei hoher Nachfrage Strom aus Windkraft über den Interkonnektor aus Deutschland zu beziehen und damit Wasserkraft einzusparen. Das ist also ein wichtiger weiterer Baustein der Energiewende und trägt insgesamt zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. Ebenfalls am Donnerstag, 14 Uhr, ein Austausch zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer. Das hatte Frau Fietz Ihnen, glaube ich, in dieser Woche schon bestätigt. Es wird um verschiedene Facetten des weiteren Vorgehens beim Impfen gehen. Das Ganze findet per Videokonferenz statt. Am Freitag ein Online-Dialog, zu dem die Bundeskanzlerin von 10.30 Uhr bis 12 Uhr einlädt. Digitaler Wandel in der beruflichen Bildung. Das ist Teil der Initiative Digitale Bildung. Sie wird äh, gemeinsam mit der Bundesbildungsministerin daran teilnehmen. Es wird um gelungene Praxisbeispiele der Digitalisierung im Beruf, in der beruflichen Bildung gehen. Es soll sichtbar gemacht werden, wie innovative digitale Ausbildung eben in diesem Sektor aus sehen kann, wie man gute Beispiele ähm, skalieren kann, wo die Herausforderungen liegen. Es nehmen teil Praktikerinnen und Praktiker der Berufsausbildung, also Ausbilder, Ausbilderinnen aus Betrieben unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Branchen. Außerdem wird ein Auszubildendenprojekt vorgestellt, das zeigt, wie Auszubildende mit äh, guten Ideen Digitalisierungsprozesse im Betrieb vorantreiben können. Auch das können Sie live auf bundesregierung.de im Stream verfolgen. Und dann immer noch am Freitag nimmt die Bundeskanzlerin per Videoschalter am Global Solutions Summit in Berlin teil. Der findet Donnerstag und Freitag statt, aber Ihre Teilnahme ist am Freitag. Sie wird gemeinsam mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi um 13 Uhr den zweiten Gipfeltag mit einer Keynote eröffnen und anschließend an einem moderierten Gespräch teilnehmen. Zur Einordnung, dieser Global Solutions Summit hat 2017 zum ersten Mal stattgefunden, als Deutschland den G20-Vorsitz hatte. Und das war dann sozusagen der Gipfel des zivilgesellschaftlichen Think-Tank-Prozesses ähm, und hat sich seitdem als eine jährliche Konferenz mit hochrangigen Rednern im G20-Kontext etabliert. Da sind Vertreter aus Think-Tanks, Forschungsorganisationen, Regierungsführung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft dabei. Soweit der Ausblick auf die, Themen, äh, auf die, auf die Termine mit Themen.
0: Herzlichen Dank. Ähm, dann kommen wir, gibt es Fragen zu einzelnen Terminen? Das, Herr Dave's
9: Herr also, wird denn bei dem EU-Gipfel ähm, auch nochmal die Frage Thema sein, ähm, wieso es nicht gelungen ist, dass die EU eine einheitliche Haltung gegenüber Israel formulieren konnte, was ja in der Blockade ungarns gescheitert ist. Und äh, gestern haben ja die potenziellen Nachfolger der Kanzlerin eigentlich alle gefordert, dass dieses Einstimmigkeitsprinzip bei solchen Abstimmungen ähm, aufgegeben wird in Zukunft? Ist das ein, eine Idee, die auch die Bundeskanzlerin unterstützt? Ja, soweit erstmal.
1: Also ich habe gesagt, dass es möglich ist, dass die Situation im Nahen Osten, sie ist bisher noch nicht offiziell auf der Tagesordnung, aber auf die Tagesordnung kommt. Die Staats- und Regierungschefs können sich immer wieder kurzfristig mit aktuellen außenpolitischen Entwicklungen befassen. Es hat eine bis auf einen Staat von allen äh, Mitgliedstaaten äh, sozusagen getragene Diskussion äh, mit einer anschließenden Erklärung, persönlichen Erklärung durch Herrn Borrell gegeben, ähm, die auch hinter der auch die Bundesregierung stand. Ich denke, der Außenminister hat sich dazu ausreichend geäußert, äh, deswegen kann ich dem jetzt heute hier nichts hinzufügen.
9: Zusatz? Genau, und die Frage mit dem Einstimmigkeitsprinzip, das die potenziellen Nachfolger der Kanzlerin aufgeben wollen?
1: Gut, über die potenziellen Nachfolger und das, was sie dann umsetzen oder umsetzen werden in einer nächsten Legislaturperiode, kann ich hier natürlich nicht sprechen. Wir haben immer wieder gesagt, dass es wichtig ist, wenn Europa seinen Rang in der Welt, seine, sein Gewicht in der Welt auch ähm, wirksam werden lassen will, dass es möglichst mit einer Stimme spricht. Das ist nun bei diesem Thema nicht gelungen, nicht ganz gelungen. Und dennoch hat es eine sehr starke europäische Unterstützung gegeben für die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Nahen Osten. Und ich glaube, auch das hat eine gewisse Wirkung nicht verfehlt.
0: Technische Nachfrage noch? Ähm, ich setze Sie noch mal auf die Liste.
1: Ja, Jordan, das
9: war
0: es auch zur eu rat
9: nur, nur eine kleine Dann bitte. Sache, äh, ob es noch ein Briefing dazu gibt. vorher. Zum
1: Europäischen Rat nicht, wenn Sie jetzt noch Fragen haben dazu. Aber wir, wir haben diesmal kein Briefing vorgesehen. Frau
0: Busche von EPD fragt zur MPK. Ähm, wird es nach dem digitalen Austausch eine Pressekonferenz geben?
1: Ja, davon gehe ich aus. Aber Details werde ich Anfang der Woche nachreichen.
0: Gut, weitere Fragen zu öffentlichen Terminen. Dann Herr Rinke.
3: Ach, das ist immer das Falsche. Ich auch nur eine ganz kurze Nachfrage zu dem Impfgipfel. Ist der physisch oder wird da per Videoschalte stattfinden?
1: Nee, ich hatte es gesagt. Also das per Videoschalte wie jetzt die letzten zig Male. Aber ähm, ich rechne damit, dass auch wieder äh, die Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz anwesend ja. sein werden. Aber ich gebe Ihnen ja. die Details gerne Anfang nächster Woche bekannt.
0: Herr Defs? Genau, aber Brüssel war physisch, richtig? Ja. Ja, Weitere Fragen zu den genannten öffentlichen Terminen? Herr Schuler, Sie hatten sich auch gemeldet, aber es war nicht zu Termin. Dann Herr Jordans nochmal.
8: Ja, ich stelle hier, weil die mit Nordlink äh, zum Thema Versorgungssicherheit zu tun hat. Ich, äh, ja, dann ja, machen wir das. Ähm, und zwar gab es Anfang der Woche äh, wegen des Ausfalls eines großen Kohlekraftwerks in Polen äh, fast einen Kollaps des europäischen Stromnetzes. Gibt es denn von der Bundesregierung eine Einschätzung zur Schwere dieses Vorfalls und ob ähm, es auch eine Diskussion darüber gibt, äh, die Netzreserve zu erhöhen, solange große Kraftwerke wie Bechertow ähm, noch am Netz sind? Ich weiß nicht, ob es wäre oder Wirtschaft. Ne? Mhm.
10: Ähm, also zu dem ähm, konkreten Fortfall kann ich Ihnen mitteilen, dass es sich da ähm, nur um, um eine sehr kurze Stelle gehandelt hat, die unmittelbar wieder ausgeglichen werden konnte. Und insofern ähm, steht da jetzt an den grundsätzlichen Sicherheitsmechanismen für die Versorgungssicherheit äh, kein Anlass, die zu verändern.
8: Nachfrage, aber es wurden ja mehr als zwei Drittel der Netzreserve verbraucht, um dieses eine Kraftwerk auszugleichen. Wäre noch ein anderes Kraftwerk äh, vom Netz gegangen, wäre das Netz kollabiert, oder?
10: Also wie ich gerade gesagt habe, die Versorgungssicherheit war gewährleistet. Und wenn Sie noch weitere Nachfragen haben, können wir da gerne noch mal bilateral in Austausch treten, um das nachzureichen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es keine weiteren Fragen. Erstmal zu den Terminen. Dann eröffnen wir die Fragerunde für andere Themen. Herr Jung.
2: Thema Corona. Ähm Herr Alter, ich weiß jetzt nicht, ob Sie selbst in Quarantäne waren, aber können Sie uns ein Update geben, wie es dem Minister geht?
5: Wir haben ja die ganzen äh, letzten Tage, letzten zwei Wochen nicht darüber spekuliert, wie der Gesundheitszustand ist. Dabei will ich es auch bewenden lassen. Äh, der Bundesinnenminister ist äh, seit der Diagnose über seine Infektion äh, in häuslicher Isolation. Diese Isolation dauert noch an und äh, Vielleicht können wir nächste Woche andere Nachrichten dazu vermelden.
2: Aber warum wäre es Spekulation, wenn Sie uns sagen, wie es Ihnen geht? Das ist ja das Gegenteil von Spekulation.
5: Erstens bin ich kein Arzt. Ich kann Ihnen sagen, dass ein Kontakt besteht zum Bundesinnenminister. Der Bundesinnenminister führt seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus. Und zweitens ist es natürlich so, dass Krankheitsverläufe sich auch immer ändern können und deswegen ist es von dieser Stelle jedenfalls nicht angezeigt, tagesaktuell über den Gesundheitszustand zu sprechen, sondern wir werden diesen Zeitraum jetzt abwarten und wenn der Minister wieder im Büro ist, dann können wir darüber berichten.
0: Frau Rosbach, auch corona
10: Herr Selbert, die Kanzlerin hatte sich ja auch in den vergangenen Monaten immer wieder dafür ausgesprochen, dass für Schulen und Kitas, vor allem auch für Schulen, gelten muss als Letztes zu, als Erstes auch. Hat sie denn eine Meinung oder Haltung dazu, dass jetzt zum Beispiel Berlin beschlossen hat, dass es sich nicht mehr lohnt, die Schulen zu öffnen und auf den administrativen Aufwand verweist?
1: Nein, ich kann jetzt hier für die Bundeskanzlerin die Maßnahmen einzelner Länder, die ja für das Schulwesen in ihren Bundesländern zuständig sind, nicht 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 kommentieren. Herr Jessen. Niedersachsen hat angekündigt,
6: bei einer Inzidenz von unter 35 die Maskenpflicht für Läden aufzuheben. Herr Seibert, können Sie uns sagen, was die Kanzlerin von dieser Perspektive hält? Ich glaube, die Herren Wieler und Spahn scheinen nicht so begeistert davon zu sein.
1: Ja, es gibt ja diesen Beschluss auch noch gar nicht. Es gibt nur Vorberichte darüber und deswegen möchte ich mich äh, da mit einer Bewertung zurückhalten. Ich kann ganz grundsätzlich für die Bundesregierung sagen, dass das Maskentragen, genau wie auch das Abstand halten, nach unserer Überzeugung, solange wir in der pandemischen Lage leben, und das tun wir immer noch, die einfachsten und wirksamsten Mittel sind, um uns vor Ansteckung zu schützen. Wir haben überall noch guten Grund, uns an diese Regeln zu halten und gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Inzidenzen, wirklich wieder auf einen Niedrigstand sinken. Also ich sage mal den Niedrigstand des vergangenen Sommers. Da lagen wir bei Inzidenzen von drei, vier, fünf. Heute liegen wir bei knapp unter 70. Es gibt Fortschritte, es gibt erfreuliche Entwicklungen an allen Enden. Die Inzidenz geht runter, die Impfkampagne hat großen Schwung. Die Zahl der Intensivpatienten das ist ja ganz wichtig, geht auch runter. Aber es gibt eben auch die Sorge, über eine weitere, noch ansteckendere Variante des Virus. Die hat sich in Großbritannien bereits verbreitet. Sie ist zum Teil auch bei uns angekommen. Also Grund genug, um dieses wirksame Mittel Maske nicht zu früh aus der Hand zu geben. Aber wie gesagt, der Niedersächs, ich kenne nur Berichte über einen angeblich geplanten Beschluss. Und ich denke, wir sollten abwarten, ob das aus Hannover so kommt. Aber aus dem, was Sie sagen, scheint doch
6: hervorzugehen, dass es der Kanzlerin lieber wäre. Ein solcher Beschluss würde nicht gefasst.
1: Ich habe hier äh, die grundsätzliche Haltung äh, der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin auch dargelegt äh, und nehme jetzt nicht auf, noch gar nicht gefasste Beschlüsse in einzelnen Bundesländern. Ähm, Stellung, wir wissen, Masken, Abstand und Hygiene sind sehr wirksam und äh, sind zentrale Instrumente, um die Pandemie einzudämmen. Und es sind im Übrigen auch noch Maßnahmen, die vergleichsweise einfach zu beachten und einfach einzuhalten sind. Herr Reitschuster?
11: Eine Frage an Frau Nauber. Wie, können Sie ein kurzes Update geben, wie es momentan mit den CT-Werten bei PCR-Tests steht? Gibt es da jetzt etwas Einheitliches? Macht das noch jedes Büro? Vielleicht einfach eine kurze Übersicht. Danke. Jedes Labor, Entschuldigung, nicht jedes Büro natürlich. Labor.
4: Ich glaube, wir hatten hier schon öfter gesagt, dass Sie sich dazu an die Fachgesellschaften wenden müssten. Dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
11: Aber die Bundesregierung muss das doch monitoren. Sie muss doch einen Überblick haben. In einer Pandemie ist das doch ein extrem wichtiger Faktor. Die CDC in Amerika hat das gerade geändert. Sie müssen doch das irgendwie kontrollieren. Und wenn nicht, warum haben Sie das dann nicht im Fokus?
4: Also ich glaube, wir haben hier schon mehrfach deutlich gemacht, dass die PCR-Tests der Goldstandard sind für das Erkennen einer Infektion. Die Labore in Deutschland führen diese, Quali- diese Tests in einer sehr hohen Qualität durch. Das RKI informiert dazu auch regelmäßig. Aber wie gesagt, zu dem Thema CT-Werte wenden Sie sich am besten direkt an die Labore bzw. an die wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Also ist nicht ich habe
5: jetzt dazu gesagt, was ich dazu zu sagen
0: habe. Weitere Fragen zum Thema Corona. Das ist
7: Herr Kollege. Philipp Eckstein, ARD Hauptstadtstudio. Noch einmal nachfragend, Herr Seibert, jetzt auch in Bezug auf Niedersachsen, aber auch andere Bundesländer. Man hat jetzt das, oder es könnte der Eindruck entstehen, dass es jetzt, wo die Notbremse in vielen Ländern ausläuft, wieder so eine Art Lockerungswettbewerb gibt. Es ist schwierig für Bürgerinnen und Bürger nachzuvollziehen. In welchem Bundesland denn jetzt was gilt? Ist das eine Sorge, die Sie teilen?
1: Also ich sage noch mal, es wäre doch sinnvoll abzuwarten, was für einen Beschluss Niedersachsen überhaupt fasst und ob es der Beschluss ist, über den in einzelnen Vorberichten die Rede ist. Die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung habe ich dargelegt. Wir sehen erfreuliche Entwicklungen und freuen uns darüber. Der Bundesgesundheitsminister hat es ja hier und auch der Chef des RKI haben ja hier heute Vormittag genau dargelegt, was gemeinsam gelungen ist. Und zwar gelungen, indem wir uns alle bestimmten Maßnahmen unterzogen haben und gleichzeitig haben wir eben nicht wie im vergangenen Sommer eine Inzidenz von drei oder vier oder fünf, sondern wir haben eine Inzidenz von 67,3 heute Morgen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Also ist klar und ich habe das am Mittwoch ja auch gesagt, wir müssen noch sehr viel weiter runterkommen. Einzelne Bundesländer sind schon deutlich weiter unten. Wir müssen das überall versuchen. Denn wir haben es auch immer noch mit Gefährdungen zu tun, mit Risiken. Ich habe die, die, die Mutante, die zunächst in Indien aufgetaucht ist, die jetzt aber bereits in Großbritannien eine gewisse Ausbreitung erfährt und die es auch in Deutschland vereinzelt gibt, erwähnt. Also äh, noch, haben wir einen, äh, noch sind wir in der Pandemie. Und deswegen ist es, äh, spricht vieles dafür, äh, bei allen Öffnungen und Lockerungen, die jetzt möglich sind und an denen wir uns freuen sollten, auch die Grundregeln, die man so als AHA plus L-Regeln ein, äh, ähm, bezeichnet, diese Grundregeln, Abstand, Hygiene, Maske, Lüftung weiter äh, beizubehalten.
0: Und die letzte Frage zum Thema Corona.
11: Herr Ratsch, nochmal. Sie wollten noch was direkt dazu sagen. ja? Entschuldigung, da habe ich das Handzeichen falsch interpretiert. Noch Dann eine hätte es, glaube ich, gesehen. Danke. Noch eine Frage an Frau Nauber, und zwar hat Herr Wieler heute gesagt, die Pandemie hat die Welt noch im Griff und ist das ja relativ. Es gibt Staaten in den USA, die keine Corona-Maßnahmen mehr haben, kaum noch Corona-Maßnahmen, wo sogar die Maskenpflicht verboten wurde. Jetzt wie in Texas, die Schweiz hat die dritte Welle gebrochen, obwohl sie Lockerungen hatte. Immer wieder Fragen Leser, was läuft da anders? Was ist die Antwort der Bundesregierung? Was soll ich diesen Lesern darauf antworten? Danke. Sie für lachen Herr John, Hebert, aber ist doch für ihre, Nein, ich
1: lache nicht. nur Was soll Frage. ich den Lesern
11: antworten? Ja, als äh, Journalist? Genau.
1: Dafür sind Sie glücklicherweise ganz selber zuständig. Und wir liefern hier, wie es auch heute Herr Wieler getan hat, wie es der Bundesgesundheitsminister äh, getan hat, äh, so viele Informationen, wie Sie entgegennehmen können. Und daraus müssen Sie dann für Ihre Leser schon das machen, was Sie. Ich weiß ja auch, was Sie für Ihre Leser daraus machen. Das entspricht ja ganz oft gar nicht dem, was wir hier so ähm, von uns geben. Also. Äh, Ja, es gibt Länder, die haben eine ganz tolle Entwicklung hingelegt und äh, sind jetzt äh, sehr weit runter, ich nenne mal das Beispiel Portugal, aus extrem hohen Inzidenzen auf sehr niedrige Inzidenzen. Wie haben sie das geschafft? Das kann man sich in jedem einzelnen Fall angucken, mit unheimlich harten und strengen Maßnahmen über viele Wochen durchgehalten. Und deswegen haben sie jetzt auch die Früchte davon geerntet. Es gibt Länder, äh, die die sind derzeit in einer entsetzlichen Situationen, wie beispielsweise Indien. Es gibt Länder, in denen, wie beispielsweise Argentinien, jetzt gerade eine neue Welle aufflammt. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Welt die Pandemie in irgendeiner Weise hinter sich gebracht hat. Und wir sollten mit unseren Möglichkeiten alles tun, was wir können, um deutlich weiter runterzukommen in den Inzidenzen. Zusatz?
11: Also... Erstmal danke für die journalistischen Ratschläge und danke, dass Sie meine Seite lesen. Aber mit Verlaub, Herr Seibert, das stimmt doch nicht. Es sind doch nicht alle Länder alle Länder nur mit harten Maßnahmen durchgekommen. In den USA gibt es Staaten wie South Dakota, die nie harte Maßnahmen hatten. Schweden hatte nie harte Maßnahmen. Und wie erklärt sich die Bundesregierung das?
1: Schauen Sie sich alle Indikatoren an, die es zum Beispiel in Schweden gibt. Schauen Sie sich die Zahl der Toten pro Bevölkerung an und so weiter dann werden, Sie sehen, das Bild ist nicht, dann werden Sie sehen, dass das Bild nicht so leicht ist, wie Sie es darstellen. Ich glaube, dass das jetzt aber überhaupt nicht der Moment ist, um Land für Land jetzt hier Corona-Politik miteinander zu vergleichen.
0: Wir kommen zu einem neuen Thema. und Ich hatte schon Herrn Kuhn gebeten, vorne Platz zu nehmen, weil ich habe eine Frage an das Finanzministerium vom Kollegen Schäfers, FAZ, der Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffe will von den Aktionären des zusammengebrochenen Zahlungsabwicklers rund 47 Millionen Euro an Dividenden zurückfordern. Wie ist das mit der Steuer, die Aktionäre darauf gezahlt haben? Wird diese erstattet, oder sind die Zahlungen rechtskräftig und die Aktionäre haben dreifach Pech, Anteil wertlos, Dividende nachträglich weg und auch noch die Steuerlast bleibt? Mikro ist an.
12: Mikro ist an, okay. Mhm. Ja, also zu einzelnen
0: Steuerfragen und zur Behandlung von Einzelfällen nehmen wir hier natürlich nicht Stellung, sind auch die zuständigen Finanzämter vor Ort dann zuständig, die bei den Ländern liegen. Von daher kann ich da jetzt nichts weiter ausführen dazu. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Delfs nochmal mit einem neuen Thema.
9: Ja, genau. Ähm, Herr Seibert, zu der Nord Stream-Entscheidung gestern der US-Regierung oder diesem Bericht. Da hat die Kanzlerin sich ja gestern schon geäußert bei dem wdr Europaforum dazu und das ja grundsätzlich begrüßt und gesagt, äh, der Präsident hätte sich ein bisschen in, in, die, in ihre Richtung bewegt. Gleichzeitig hatte sie angedeutet, dass... Ähm, möglicherweise äh, da noch über einen Deal gesprochen werde. Sie sagte ganz am Ende dieses Austausches, sagte sie, gemäß, naja, man kann erst über einen Deal reden, wenn er dann äh, abgeschlossen ist. Also konkret gefragt, äh, wird es am Rande des G7-Gipfels ein Gespräch mit dem US-Präsidenten geben und wird man da vielleicht auch nochmal über Möglichkeiten sprechen, wo Deutschland dann auch ein bisschen auf den US-Präsidenten zugehen könnte bei dem Thema?
1: Also der G7-Gipfel in Großbritannien ist ja noch ein bisschen hin und deswegen kann ich Ihnen heute noch keine Pläne für bilaterale Treffen am Rande des Gipfels nennen. Die Bundeskanzlerin, ich glaube, wie alle anderen Teilnehmer, freut sich darauf, bei dieser Gelegenheit, den US-Präsidenten in diesem Format, in diesem Kreis zu begrüßen zu können. Was sie gestern gesagt hat, ist, dass sie gesagt hat, wir können jetzt mit den USA auch noch weiter darüber sprechen, was wir gemeinsam im Verhältnis zu Russland tun können. Das waren ihre Worte. Und darüber hinaus möchte ich jetzt, sie sprach auch von den notwendigen Gemeinsamkeiten im Verhältnis zu Russland. Und darüber hinaus habe ich Ihnen hier jetzt nichts anzukündigen. Aber dass Russland... Heute, schon heute, schon Montag, Dienstag beim Europäischen Rat, dass es zu Russland ein Thema sein wird, dass es immer auch ein Thema ist im Gespräch zwischen den USA und Deutschland. Das ist ja jetzt für Sie nicht überraschend.
0: Dazu passt noch eine Frage von Herrn Nils. Er fragt, gibt es wegen der beibehaltenen Sanktionen gegen russische Firmen eine Neuausschreibung für den Endspurt von Nord 2 oder wird, der Rest, wird die Restbaustelle eingefroren? Das richtet er an das Wirtschaftsministerium.
1: Vielleicht darf oder man daran erinnern, dass nicht die Bundesregierung da etwas baut.
10: Ich hatte die Frage gerade.
5: könnt
0: Die Frage war, ob äh, es äh, angesichts der beibehaltenen Sanktionen gegen russische Firmen eine Neuausschreibung für den Endspurt äh, des Baus gibt oder ob die Restbaustelle eingefroren werde.
10: So, ähm, da kann ich mich nur äh, dem Regierungssprecher äh, anschließen. Zu ähm, so Nord Stream 2 hatten wir uns ja auch in den vergangenen Tagen, auswärtiger Amt, in der Regierungspressekonferenz schon geäußert. Ähm, da gibt es keinen neuen Schock. Es handelt sich um ein unternehmerisches Projekt.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Schuler mit einer neuen Frage.
11: Ja, Herr Seibert, der CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen hat in der Neuen Zürcher gesagt, es habe in Chemnitz keine Hetzjagden gegeben. Bleibt die Bundeskanzlerin bei der von Ihnen damals wiedergegebenen Einschätzung, dass es durchaus Hetzjagden gegeben hat? Und würde die Kanzlerin sich vor dem Hintergrund der antisemitischen Untertöne mit äh, Frau Thunberg noch mal treffen. Also, äh
1: Wir haben hier das Thema Chemnitz und was dort 2018 geschah, 2018 und 2019 in großer Ausführlichkeit in der Bundespressekonferenz besprochen. Ich sehe keinen Grund, darauf heute noch einmal einzugehen, das zu wiederholen, was damals gesagt wurde oder dem etwas Neues hinzuzufügen. Und im Übrigen hat die Bundeskanzlerin zum Thema Antisemitismus, wie er sich in den vergangenen Tagen auch am Rande von Demonstrationen oder aus Demonstrationen hier in Deutschland heraus gezeigt hat, sehr klar geäußert. Selber und über ihre Regierungssprecher und über künftige Begegnungen und Termine der Bundeskanzlerin gebe ich dann Auskunft, wenn sie anstehen. Dazu Herr Jung.
2: Es wurde gerade suggeriert, dass Greta Thunberg, die lediglich Free Palestine äh, gefordert hat, mit Antisemitismus in Verbindung gebracht wurde. Haben Sie dazu nichts zu sagen? Nein, ich habe dazu nichts zu sagen. Verbinden Sie Free Palestine mit Antisemitismus?
1: Wir haben hier ausführlich darüber gesprochen, äh, wie wir als Bundesregierung die eindeutig antisemitischen Äußerungen am Rande von Demonstrationen oder auch aus Demonstrationen der vergangenen Tage heraus bewerten. Wir haben immer gesagt, dass es ein Grundrecht in Deutschland ist, friedlich zu demonstrieren und politische Meinungen kundzutun und dass es dennoch eine ganz klare Grenze zu ziehen gibt. Da, wo es zur Verächtlichmachung der Mitglieder einer oder der Der Anhänger einer bestimmten Religion, nämlich der jüdischen Religion, geht. So, und weiter werde ich jetzt nicht ähm, jedes einzelne Zitat, das Sie mir vorhalten, bewerten. Ich
2: ich hatte ja konkret nicht nach Demonstrationen zu Palästina gefragt, sondern, äh, dass Greta Thunberg gerade mit Antisemitismus in Verbindung
1: gebracht wurde, weil sie Free Palestine fordert. Und Sie distanzieren sich da nicht von. Ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen, was ich hier gesagt habe. Herr
11: Reitschuster? Herr Seibert, gestatten Sie mir eine Verständnisfrage? Ich hoffe, Sie tadeln mich nicht dafür. Ich war vor zwei Jahren noch nicht Mitglied der Bundespressekonferenz, habe es aber verfolgt, habe ich es richtig immer in Erinnerung, dass man damals sagte, es war ein Hetzjaxen und dass man das vor allem mit dem Video der Antifa-Zeckenbiss begründete. Vielen Dank für die Aufklärung.
1: Ja, die wahre Aufklärung findet sich in den Protokollen der mehreren damaligen Pressekonferenzen, die wir hier abgehalten haben. Wir können Sie aber auch gerne noch mal raussuchen.
11: Das ist lieb, vielen Dank.
1: Das könnten Sie allerdings auch selber, weil das ja alles öffentlich ist. Aber wir sind da auch hilfreich.
11: Das ist sehr liebenswürdig. Vielen Dank.
0: Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Eckstein noch mal mit einem neuen Thema.
7: Eine Frage an Herrn Seibert und auch an Frau Güttler Thema Airbus, Umstrukturierung. Es gibt große Sorgen, dass auch Jobs in Deutschland gegebenenfalls verloren werden könnten, insbesondere auch in Hamburg. Es gibt jetzt die Forderung der IG Metall, dass sich das Kanzleramt in das Thema einmischt und auch direkt mit Frankreich verhandelt. Planen Sie das oder finden solche Gespräche vielleicht auch schon statt?
1: Ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium dazu Stellung nehmen will. Ich habe dazu hier heute keine Mitteilung zu machen, müsste ich gegebenenfalls nachreichen, aber da bin ich skeptisch.
10: Das ist bei uns genau das Gleiche.
0: Dazu noch andere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich mit einem neuen Thema Herrn Jessen nochmal.
6: Ja, die Frage geht an Herrn Alter. Das BMI ist ja auch Wohnungsbauministerium und Ministerium für Integration. Sie haben mitbekommen, dass in Bremen bei der Brebau, dem zweitgrößten öffentlichen Wohnungsbauunternehmen, interne Codes und Listen geführt werden, die People of Color und Menschen anderer Kulturen ähm, geheim markieren äh, und dafür sorgen, dass sie keinen Wohnraum äh, bekommen. Ähm, Wie ist aus der Sicht äh, des Ministeriums für Wohnen äh, und für Integration, so etwas zu bewerten?
5: Eine solche Bewertung äh, nehmen wir nicht als äh, Bauministerium vor, sondern eine solche Bewertung ist schon als Verfassungsministerium vorzunehmen. Wir haben in unserer Verfassung äh, in Artikel 3 Grundgesetz die Regelung, die alles, was in diesem Land passiert, äh, in in gewisser Form durchdringt. Das heißt also, eine Diskriminierung etwa auf der Basis von Herkunft oder äußeren Merkmalen ist absolut inakzeptabel, nicht nur im behördlichen Alltag, sondern auch beim Schließen von privaten Verträgen.
6: Hat diese Einschätzung, die sehr deutlich ist, irgendwelche Konsequenzen für Handeln von Ihrer Seite aus oder ob liegt das jetzt alleine den in politischen Institutionen im Land Bremen?
5: Ich höre jetzt von dem Sachverhalt, den Sie schildern, das erste Mal. Ich muss mich erkundigen, ob das in unserem Haus bereits eine Rolle spielt. Aber das, was ich eben gesagt habe, ist auch ohne Kenntnis des konkreten Sachverhalts die Grundlinie unseres Hauses.
0: Das Justizministerium wollte sich dazu noch äußern. Wir wechseln mal den
12: Platz. Danke, Herr Karl. Ja, Ich möchte mich jetzt gar nicht weiter zu dem konkreten Fall in Bremen äußern. Dazu hat Herr Alter ähm, alles gesagt, wie das äh, aus unserer Sicht zu bewerten ist, jedenfalls nach dem, wie es, wie es berichtet wird. Aber ich möchte sagen, dass genau aufgrund solcher Fälle, weil es Diskriminierungen gibt und gerade rassistische Diskriminierungen gibt, Wir einerseits im Grundgesetz den Begriff der Rasse, der als diskriminierend empfunden empfunden wird, weil es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt, durch den Begriff Rassismus ersetzen wollen, aus rassistischen Gründen durch diese Formulierung ersetzen wollen. Das war auch etwas, was der Kabinettausschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Rassismus empfohlen hat, was wir gemeinsam mit dem Innenministerium erarbeitet haben. Noch was ganz Konkretes, weil wir für das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zuständig sind, das ja gerade auch im Bereich der der Miete, der Wohnraummietverträge, davor schützen soll, dass Menschen allein aus rassistischen Gründen, aus diskriminierenden Gründen eine Wohnung verweigert bekommen, einen Mietvertrag nicht bekommen, äh, dass wir auch da mehr tun wollen, indem wir die Fristen verlängern, indem man sich künftig ein halbes Jahr gegen solche Diskriminierung wehren kann ähm, und dagegen juristisch Werte ziehen kann, sich äh, vor Gericht wehren kann, sechs Monate lang. Und auch das ist etwas, was wir noch in dieser Legislaturperiode umsetzen wollen und was der Kabinettausschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Rassismus ebenfalls in seinem Maßnahmenpaket beschlossen hat.
6: Nachfrage, Herr Jessen. Ja, ähm, da sich zwei Ressorts geäußert haben, äh, dürften wir Sie bitten, wenn es konkret im Hinblick auf die Brebau eine Einschätzung, eine offizielle Nachkenntnis des Sachverhalts, gibt möglicherweise auch eigene Handlungsempfehlungen oder Notwendigkeiten, dass sie uns das nachliefern.
2: Ja. Und der Jung hatte eine Frage dazu. Ich habe eine Lernfrage, vielleicht kann das BMJ das auch beantworten. Ähm, welche Sanktionen muss ein Unternehmen fürchten, das offen rassistische Praxen, äh, Praxis äh, betreibt?
12: Naja, Wird das
2: bestraft? Äh,
12: wie, wie die Bußgelder in so einem Bereich sind oder sein können, das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen. Das können wir gerne nachreichen. Ähm, aber entscheidend ist, ist doch, dass äh, jemand, dem ein Wohnraummietvertrag verweigert wird, sich dagegen wehren kann und er eben diesen Vertrag bekommen kann sein Recht durchsetzen kann. Und das ist Teil des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Klar, dass der Betroffene sich wehren kann, ist das eine. Aber dass ein
2: Unternehmen an sich dafür bestraft wird, äh, rassistische Praxen zu wie gesagt,
12: zur Frage, inwiefern solche Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Bußgeld bewährt sind, das, das reichen wir gerne nach. Das kann ich Ihnen einfach aus dem Kopf nicht sagen.
11: Herr Eine Verständnisfrage an Herrn Kall. Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gerade impliziert, dass der Begriff Rasse rassistisch ist. Nun verwendet die USA auch auf Regierungsebene immer noch sehr stark diesen Begriff Rasse. Ist das dann aus Sicht der Bundesregierung rassistisch, wenn die... Vereinigten Staaten den Begriff Rasse verwenden? Und wo ist da der Unterschied in der Auffassung zwischen Bundesregierung und amerikanischen offiziellen Behörden? Danke. Nein, das bewerte ich nicht. Es gibt ja auch in Deutschland bis heute
12: Gesetze und das Grundgesetz, das diesen Begriff verwendet. Es gibt auch völkerrechtliche Abkommen, die diesen Begriff verwenden, aber aus Sicht von ganz vielen migrantischen Organisationen, Organisationen von Betroffenen, die mit Rassismus tagtäglich zu tun haben, die also von rassistischen Diskriminierungen betroffen sind, ist dieser Begriff der Rasse, weil es keine unterschiedlichen Rassen gibt. Heute nicht mehr der richtige Begriff, sondern es geht um Rassismus. So hieß auch der Kabinettausschuss, der eben diesen bekämpfen wollte. Und durch diesen Begriff wollen wir auch im im Grundgesetz ganz klar zum Ausdruck bringen, dass jegliche Diskriminierungen aus rassistischen Gründen verboten sind. Ein Zusatz?
11: Also ich verstehe Sie richtig, dass Sie sich diese Ansicht aber nicht zu eigen machen und dass per se für die Bundesregierung der Begriff Rasse nicht per se rassistisch ist? Also ich möchte hier
12: allein für den den deutschen Kontext und die deutsche Begrifflichkeit sprechen und keine weiteren Vergleiche vornehmen. Ich habe noch eine Frage zum Ausland von
0: Rodrigo Zuleta von der spanischen Presseagentur IFE. Herr Seibert, können Sie ähm, eine Einschätzung der Bundesregierung über die Situation in Marokko geben?
1: Also, ähm, es spielt an auf äh, die Ereignisse in der spanischen Exklave Ceuta, wo ja Tausende von Menschen aus Marokko kommen, zum Teil schwimmend angekommen sind. Ähm, wir haben diese Ereignisse der vergangenen Tage mit großer Besorgnis verfolgt, sind auch erleichtert, dass die Situation sich jetzt etwas zu entspannt haben scheint. Marokko hat ja wohl die Kontrollen der Grenze wieder aufgenommen und verhindert jetzt wieder irreguläre Ausreisen, und das begrüßen wir. Auch die eingeleiteten Maßnahmen der spanischen Regierung waren hilfreich, um diese schwierige Lage an der spanischen Grenze, die zugleich ja auch die Außengrenze der Europäischen Union ist, zu beruhigen. Es macht ein weiteres Mal deutlich, was da in Ceuta geschehen ist, dass gemeinsame europäische Anstrengungen dringend nötig sind, um illegale, oft auch schleusergeförderte, äh, schleusergetriebene Migration einzudämmen, die die Menschen großen Gefahren aussetzt und die im Grunde auf dem Rücken der Menschen stattfindet. Und dazu gehört, dass wir mit Herkunfts- und Transitstaaten, auch mit Marokko, zusammenarbeiten.
0: Dazu noch Herr Jordans.
8: Ja, äh, an Frau Sasser. Nun ist, sind die ähm, diplomatischen Beziehungen zu Marokko auch aus einem anderen Grund derzeit etwas angespannt. Ähm, Können Sie denn berichten, äh, wie das im Moment ähm, läuft mit äh, der Wiederherstellung dieser Beziehungen?
4: Zum zum einen, ähm, was die Ausführungen von Herrn Seibert äh, zur Lage in Ceuta angeht, äh, kann ich mich nur vollständig für das Auswärtige Amt anschließen. Und ähm, was die Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko angeht, hat Herr Burger hier vor äh, knapp einer Woche, glaube ich, oder anderthalb Wochen ausführlich ausgeführt. Ich kann da Ihnen heute keinen neuen Stand vermelden. Es bleibt bei dem, was Herr Burger in dieser Pressekonferenz gesagt hat zu dem Thema.
8: Nachfrage. Sehen Sie denn in dem, was ähm, in Ceuta passiert ist, irgendeinen Zusammenhang zwischen den Verwürfnissen zwischen Marokko und äh, bestimmten EU-Staaten, also speziell Spanien?
4: Das, das möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Dann hatte ich
0: mit dem neuen Thema noch Herrn Reitschuster gesehen. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Dann bitte, Herr Reitschuster.
11: Es geht um das Lieferkettengesetz. Ist da das Wirtschaftsministerium zuständig? Ist das richtig? Unter anderem. Ja. Dann stelle ich die Frage zuerst und dann sehen Sie vielleicht. Also es geht äh, darum, wie will die Bundesregierung äh, durchsetzen, dass das Lieferkettengesetz geprüft wird bei Lithium, Graphit und Zinn, die ja vor allem für Elektroautos notwendig sind. Kritiker sagen, das geht über neun Stufen und das sei nicht sehr realistisch, das zu überprüfen.
0: Federführend ist das BMZ.
8: Wir befinden
10: uns ja mit dem Lieferkettengesetz im Moment im parlamentarischen Verfahren. Ähm, Da laufen die Gespräche aktuell, das heißt zu einzelnen Details können können wir da im Moment keine Stellung beziehen.
0: Das Wirtschaftsministerium
11: ist da. Können Sie da was nachreichen, wie das Ministerium das sieht, was es da für Vorstellungen hat?
10: Wir können gucken, ob wir was nachreichen können. Wenn das geht, machen wir es gerne.
0: Danke. Dann sind wir für heute durch. Frau Sasse, pardon.
4: Genau, ich habe noch eine kleine Nachreichung für Herrn Jung ähm, zur Frage, ob wir mit dem Leiter von UNRWA in Kontakt stehen. Das äh, stehen wir. Kann ich bestätigen.
0: Dann dürfen Sie auch nachfragen, Herr Jung. In welcher Weise dann?
4: Wir stehen in kontinuierlichem Kontakt über verschiedenste Kanäle, unter anderem über unser Verbindungsbüro in Ramallah.
0: Danke. Dankeschön. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche frohe Pfingsten. Thinking.